0: I vilkans avsnitt av en liten podomit det som är avsnitt mot 301 så pratar vi Apple Watch, Microsofts Virtual Cloud och Two Chaos. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om it. 20 i första stoppkalendern och allt champagnebubblet har lagt sig från förra veckan när vi firade 300 avsnitt. Så nu är vi tillbaka i den här grå trista vardagen på avsnitt 301. Och eh, eh, idag har vi med oss David Liljan.
1: Hallå Johan
0: Persson. God dag, God, dag. God dag, Och sen har vi med oss Björn Andersson.
1: Hej! Jag
2: försöker uh, göra två saker samtidigt här, märks det?
1: Uh, nej,
0: det, det är
2: jobbigt. Det låter lika glad det, som vanligt. Det, det, det är... ah, ja, men jag är glad. Uh, jag är nästan alltid glad. Ja, uh, Inte om man frågar mina barn, men ofta, jag är ganska ofta. Ibland är jag också inte arg. Ah. Så, så. <laughs> <laughs>
0: det, är, det, är, det är precis så jag känner mig. Jag är glad för de dagarna då jag inte har varit arg.
2: Ah. Ja, men så faktiskt. Och idag, jag sa det till lite tidigare, men jag sov ett middag idag också, vilket var fantastiskt bra. Jag behövde verkligen det. Ja. det är... Helt otroligt. Ja,
1: ja, ja. Nej, det är. Jag tror nice. jag tog, tog som middag istället för lunch. Ja.
0: Hur har ni firat eh, 300 avsnittsveckan David?
1: Alltså, det var ju lite av en mental urladdning på ett sätt att eh, spela in det där.
0: Så du har typ sovit resten av veckan, alltså?
1: Nej, absolut inte. Jag uh, har sovit alldeles för lite. Uh, men till de, som, till de som bara kanske tittade på Youtube-sändningen eller inspelningen eller lyssnade på podden i efterhand och upptäckte att det var en timme och 47 minuter till er kan jag säga att vi höll på i 3 timmar och 20 minuter. Uh, så att, uh, man, var lite, man var lite seg faktiskt dagen efter. Men i övrigt har veckan varit, av veckan varit en riktigt bra vecka. Uh, vi är inne i här kvartalsrapportsmötesvecka så att jag får sitta i uh, möten med väldigt många kunder. Och, prata och det är ju jättetrevligt faktiskt. Det är riktigt kul. Mm. Vad har mer har hänt? Jag har, jag har säkert hänt jättemycket men jag minns inte. Allt är så min dimma. Björn då? Nej men vi har
2: ju gjort så som man brukar göra när vi firar 300 avsnitt. Eh, familjen, eh, vi, när vi sitter ner och äter middag tillsammans får alla berätta om sitt favoritögonblick från eh, eh, under de så att, Vi har ju då rankat mina fem favoritögonblick och min fru har gjort samma sak och barnen har gjort samma sak. Och sen har vi röstat efteråt för att se vem som har... Eh, så det var lite lite, lite, lite Robinson-variant eh, med, med, med avsnitt och sådana saker. Och, och, eh, nej, men det är ingenting speciellt förutom det. liksom Vad kan gå fel? Ah, eh, nej, eh, jag kan, tyvärr måste jag säga att det var ganska lite firandet. Eller yngsta sonen har firat jättemycket för han fick mina ballonger eh, som jag hade. Han så, så han... Men han har dem på i sitt rum och han, han, han gillar Bangelånger, så kan vi säga. det är bra. Han är rätt målgrupp också. Han är lite mer, mer målgrupp än vad jag är. Ja.
0: Så för honom var det så värt det att vi firade 300 avsnitt alltså. Bara för ballongernas skull så var det värt det. Ja, ja man, han tycker vi
1: ska göra det ofta. Mycket oftare. Vi verkligen. kan göra det oftare, men då måste vi sända oftare.
2: Mm, precis. Men Johan, hur har man, hur har man, hur har man firat 300 avsnitt och ser?
0: Alltså... Det är ju så att det är ingen i vår familj som lyssnar så att det är typ av att jag som har att jag har suttit med någon sån här pipare som rullar ut. så Som man har på kräftskiv och sådär. Men det är liksom det är ju det är måttligt roligt om man gör det alldeles ensam. Liksom. Det är inte så jätteskoj. Det blir roligare att grupp, på något vis. Men du har inte gått
2: runt bland grannarna och frågat liksom hej vad är ni vad var, vad var era favoritekonbygg? Och...
0: Jag tror de hade bara tittat på mig och tänkt Kanske ska låsa in den där.
2: Precis, nu är han tillbaka igen.
0: Ja, nej, jag berättade för David innan vi började spela in att jag har firat veckan med att anmäla mig till, till åtta stycken löplopp i Stockholm. Jag undrade i efterhand om det var så smart. Men, ja, ja. Det berättar på hur lång
2: tid det är mellan, mellan loppen. Om de är direkt efter varandra så är det jättedumt.
0: Nej det är, en, de är inte, det är åtta lopp från typ 9 eller mitten på februari fram till juni så att det är inte så himla alltså så, det är typ ett eller två i månaden men det jag oroar mig för är att det längsta av dem är på 17 kilometer och det är typ så där nästan dubbelt så långt som jag någonsin har sprungit
2: Men det, men det, det är inte så svårt det är bara att dubbelt så långa steg för då känns det likadant
0: Och, så och så man. Men jag Men om, om, om man då som jag har skitkorta ben då ja.
2: Då är det ju lätt att ta längre steg, för då tar du ganska korta steg nu. Så är det är ju bara att göra dubbelt så långa, tycker jag. Ja, det kallas för split, i så fall. <laughs> ja, filma gärna. Se gärna till att någon filmar det här bara.
1: Björn, har en, en liten tanke där. Det är till Johan också, såklart. Men framförallt så är det till Björn, Björns son och ballongerna och så vidare. Om man behåller de två nollorna. Och så köper du en sexa istället. Så skulle vi kunna fira 600 avsnitt den 21 november i höst. Om vi verkligen <laughs> kör igång. Om vi, om vi vi, kör nu. Varje dag. Tills dess. Det är, ja. 200, det är här i avsnitt 301 och då blir det 299 dagar till. Så då blir det alltså avsnitt 600 den 21 november. Det är en eh, galen
0: utmaning. Men jag...
1: jag, 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 jag ja. Jag har svårt att göra det för jag ska tvätta håret.
0: <laughs> Vi pratade för förra avsnittet om att, om att inspelningen ibland inkräktade på privatlivet. <laughs> så jag tror att kanske 300 avsnitt på ett knappt år kanske inte är så poppis tror jag.
1: Nej. Fast, som, det
0: är fast
2: samtidigt så, jag menar, varje avsnitt kan ju vara kort. Eller man kan säga så här, avsnitten kommer inte inkräkta på familjelivet för att de kommer att dra.
1: Det var lite det jag tänkte säga alldeles nyss. Sen alltså så tänkte jag säga att våra lyssnare kommer känna oss bättre än våra familjer kommer känna oss. Det ja. uh, kanske inte ska sända i tre timmar per dag. Uh, jag, får för lite, jag, jag får för lite betalt för att sända tre timmar per dag.
0: Uh, vad säger vi? Ska vi ska, det var någon som klagade på att det var jättemycket länkar. Alltså, vad säger vi? Ska vi dra igång? Uh, det tycker yes. jag låter
1: bra. Som vi sa på jobbet idag. Vi har hittat på ett, jag, nytt, uh, hittat på ett nytt... så här. Uh, Eh, ordspråk. Eh, så att om vi ska dra igång det här, Yes, snöbollen är rullad.
0: Ja, då är snöbollen rullad. Eh, jag tänkte börja avsnittet med att faktiskt säga att jag hade rätt. Ooh. För, för det tycker okay. jag tycker det känns rätt skönt när jag får lov att säga. För en gång skulle jag få lov att säga att, att jag hade rätt.
1: Och varken jag eller Björn har tvingat dig.
0: <laughs> nej, nej, faktiskt inte. Och, 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 och ni, ni sa inte ens emot mig när jag hade rätt. Så, att, så att ni, ni behöver inte ens känna er liksom negativa så för, att, för att jag såg eller någonting. Det var bara det, att jag hade rätt. Anledningen är nämligen att i avsnitt nummer 294 så rapporterade vi om att eh, Xiaomi hade kommit upp på tredje plats på antal mest sålda mobiltelefoner i världen. Alltså de hade gått förbi Apple. Och då spådde jag i framtiden och sa att då kommer de att hamna på USA:s svarta lista över folk som inte får lov att få exportera saker till USA. Och mycket riktigt, i veckan så hamnade de på USA:s svarta lista över folks, företag som inte får lov att åsa i USA. Och om man nu har två företag i streck som gör från att vara ganska harmlösa till att helt plötsligt konkurrera ut ett lands största mobiltelefonleverantör och helt plötsligt, det var en ren slump så är de en säkerhetsrisk. Mm. Ja, jag, jag är tveksam faktiskt, jag är skeptisk. Men, alltså, men, äh...
1: Jag förstår hur de tänker. Om det är en person i USA som har en Xiaomi-telefon och den avlyssnar någon, då är det inte ett problem. Om 350 miljoner personer, 350 personer i USA har en Xiaomi-telefon som avlyssnar någon då är det ett problem så att det handlar lite om riskspridning där också tror jag.
0: Jo men alltså samtidigt vi har ju vi har ju fått lära oss att Donald Trump han har ju han, har, han är ju skitduktig på det här med att bedöma IT-säkerhetsrisker i form av hackade lösenord och sånt. Han har ju verkligen liksom bägge fötterna på jorden och en grundad åsikt i de frågorna så att jag jag litar fullt ut på honom. Det här är
1: det sista avsnittet i år vi nämner hans namn. Ja.
2: Jag, 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 jag kommer att peka tillbaka till avsnitt 301 sen när, där jag kan säga att David hade fel. Ja. Eftersom jag är helt säker på att det här är inte är sista avsnittet vi kommer
0: att nämna. <laughs> ja.
1: Så är det säkert. Vi kan göra det som en utmaning i alla fall.
0: Jag, jag tror han kommer att se till att han håller sig top of mind på typ res, hela världen samtidigt. Mm. Så. Ehm, och lite grann i samma, samma spår som eh, Xiaomi så har Huawei sålde ju av ett av sina undermärker i samband med att man hamnade på den här svarta listan. Eh, nämligen det märket som kallades för Honor som då ägdes av Huawei en gång i tiden. Det, det sålde man till typ ett, ett Shenzhen, sin New Information ja, Technology. Ja, eh, exakt. Eh, och de, eh, de får helt plötsligt lov att sälja... Eh, Google-tjänster på sina telefoner. Alltså, de är fortfarande ett kinesiskt märke. De är inte lika stora som Huawei. Men de är fortfarande ett kinesiskt märke som dessutom har köpt befintlig teknologi från ett företag som hamnade på starta listan. Men de får lov att sälja i USA. Så att det måste vara lugnt. Alltså. Det kan inte vara något problem. Om det nu var ett, ett teknikproblem så måste... Jag tror de har plockat bort alla problem. Liksom.
2: Mm. Ja. Men så... vet, vet, du, vet, vet du hur det största problemet försvann? Det största problemet försvann när Honor blev tvåa på ryska smartphones-telefonmarknaden tele vilket i sin tur gör att om Google då har sina tjänster på telefonerna som sedan i sin tur används mycket på den ryska marknaden så är det faktiskt inte ett problem i USA.
0: Nej, det är snarare en pluspoäng. Så att Xiaomi borde se till att bli hö alltså högst rankad i Ryssland alltså. Ja, precis. Hur en
1: telefon som heter Honor ens kan sälja i Sverige är lite intressant. <laughs>
0: Sen, sen så måste jag bara kommentera en, en kort sak nämligen det var en, en amerikansk medborgare som heter Max Craddock eh, och han sitter just nu i italienskt fängelse och Oops. anledningen till att han sitter i italienskt fängelse det var för att han försökte ta sig igenom tullen med en notte a <laughs> för att han sa ju att Elon Musk sa ju att det var not flamethrower, så det kan ju inte vara ett problem att gå igenom tullen med not flamethrower.
1: Det här är bara en jättestor så. tändare. för jag bjuda på en cig? Du <laughs> får inte röka på ja, ciget jag... heller. Nej, men man får röka när man har kommit italienare röker. Mm, ja, det är Hela jäkla befolkningen röker. När <laughs> ja. man är tre år börjar man röka. Uh, ja.
0: Sen så, David, du har lagt in en länk om Volvo och CarPlay. Apple CarPlay.
1: Yes. Jag har ju en Volvo V60 från 2014-2015 någonstans. Och sen så har jag en Nissan Leaf som jag privatleasar som är betydligt nyare. Eh, när jag kliver in i min Nissan Leaf, privatleasade Leaf, eh, så fanns det en USB-kontakt. Och så kopplade jag in min iPhone. Och så sa min iPhone, oh, den här bilen har CarPlay. Vill du koppla ihop dem och så vidare? App, så ja, så jag Tryckte in koden, tryckte in en kod. Och sen funka allting. Pop! Så fick jag upp displayen på telefonen, typ på den här displayen i bilen. Och så funkar allting jättebra. Uh, jag har absolut ingenting att klaga på. Min Volvo är så pass gammal så den har ju inte, den, den har ju inte några sådana grejer alls. Jag kan koppla upp min, tele, min te, telefon med blåtan till min bil så kan jag kan strömma musik den vägen. Uh, men om man har en nyare, om man köper en Splunkers, splitter ny Volvo idag, så kommer den inte med CarPlay. Uh, vilket jag tycker är ganska intressant. Den kommer med en Android Auto, tror jag va? tror jag den har. Jag tror att de kör Android. Jag kommer inte ihåg. De har någonting i alla fall. Men om du känner så här, ja, men jag har en iPhone. Jag menar, vi är ändå i Sverige. Det är ganska iPhone-tätt här. Jag skulle faktiskt vilja ha CarPlay i min Volvo. Då gör Volvo precis som Apple gör. De tar betalt. De ska ha 1595 spänn efter rabatt. Att du ska få CarPlay i din Volvo. Det kanske inte är så farligt om man betalar 690 000 för en ny bil och betalar 1500 kronor till för någonting. Men jag tycker det är för jäkligt faktiskt. Så är det. Ja, nu fick vi en... Vad var det? Android har 50,4 av marknaden. iOS har 49,4 Ja, nej, men har man nästan halva marknaden då måste jag väl säga att det är ganska iPhone-tätt ändå. Inte lika iPhone-tätt som det är i Sverige. Precis, det är inte lika tätt som Android-tätt. Men det är liksom inte ett 18 utan det är ändå nästan hälften. Och Volvo ska ha betalt för att du ska få CarPlay i din bil. Jag tycker det så, Nu har jag inte jag en sån. Men ändå, jag tycker det är uh, Jag är kränkt... På, i, på förhand är jag kränkt. Om jag skulle råka köpa en ny Volvo och inte få CarPlay. Jag bara vill ha det sagt.
0: Fast, fast jag kan ju trösta dig med en sak. Mm. Och det är det att om du köper... Det som en gång i tiden var Volvos lyxbilar. Eh, elbilar. Eh, som jag totalt har tappat namnet på. Jag kommer inte på vad de heter. Vi har pratat om dem flera gånger. Polestar. Polestar, så heter mm. de, ja. Så har de ju de har ju Android-inbyggt. i Ja, det är bil. de som har det. Vilket, vilket betyder att de har inte alls CarPlay. Nej. Du kan inte ens få CarPlay.
1: Jo, men var inte det på gång? Det här pratade vi om för några avsnitt det,
0: det var på gång, ja. men så vitt jag vet har det inte levererat än. Det är färger med
1: att Polestar och Volvo typ har samma... Program, konsol, det ser ish lika, liknande ut. Ja.
0: Jag tror inte det. Utan jag, jag, som jag har fattat så är det bara Polestar som har Android. Det, Volvo har inte Android. Så kan det vara.
1: Hur som helst. Vill du ha, vill du ha CarPlay din, i din nya Volvo som du har köpt för 600-700 000 kronor så får du betala 1500 kronor till. 1600 kronor till. Grattis. Mm.
0: Det känns, känns rimligt. Men, men, men å andra sidan, du kan ju vara glad. De kunde ha gjort som BMW. BMW var ju inne på att de skulle ta prenumerationskostnad för att man skulle ha den tjänsten. Alltså de skulle ta betalt per månad för att man skulle ha den tjänsten. BMW tjänar inte heller så mycket pengar på sina bilar. De är inte heller så dyra faktiskt. Deras
1: marginal är den är liten. Alltså, ruskigt, ruskigt liten. För alla som ja, lyssnar precis. på det här så skakar jag på huvudet.
0: Sen så, David, hade du också lagt in en länk om Facebook?
1: Ja! Uh, <laughs> vi kommer nämna Trump igen uh, Nej men det handlar om Facebook Och det handlar om den här uh, Raiden som de gjorde på uh, Capitolium uh, Eller Capitol Hill Och uh, Alla som trodde att Messenger faktiskt var, hade någon slags Kryptering på uh, sina meddelanden Som skickades så är det helt fel För Facebook har i uh, Officiella uttalanden gått ut och sagt det Att de bevarar account, Alltså, De bevarar konto information. Om du har i ett meddelande nämnt Capitol Hill. Och de har även gått ut och sagt det att om du har diskuterat Capitol Hill och den här anstormningen som skedde så kommer dina uppgifter att lämnas över till FBI. Och det finns två stycken jätteintressanta eller jättebra artiklar som är skrivna av Thomas Brewster för Forbes som vi Eh, som vi delar med oss av. Jag tänker inte läsa dem innan till, men de är, de är läsvärda och det, det finns mer att, att läsa kring ämnet. Eh, och Där. det är en liten segway sen till nästa ämne för att det handlar om WhatsApp versus Telegram versus Signal. Eh, för att jag har märkt att vi behöver reda ut eh, eh, vi behöver reda ut skillnaderna. Och WhatsApp blev ju end-to-end krypterat för några år sedan eh, och nu har ju de gått ut med och sagt att nu ska de lämna all information om dig till Facebook så om du använder Whatsapp så de ser inte vad du skriver men de vet vem du är var du är, vad du är, vad du är för enhet, var du rör dig och allt sånt där och annat, så det kommer de att lämna över till Facebook och då tycker folk så här, ja ah, men då måste vi sticka någon annanstans vi sticker till Telegram eller till Signal och då finns det av några anledningar, folk som sticker till Telegram för de tror att kommunikationen på Telegram är end to end eh, en, ja, Vad säger man? End-to-end-krypterad. Eh, det mm. är den om du chattar mellan två personer. Om du har en, en konversation med två personer då ligger kryptonycklarna i var sin mobiltelefon eller oftast mobiltelefoner i var sin enhet och det är bara ni två som kan läsa det här. Men så fort du går in i en gruppkonversation eller lägger till en tredje person så att ni är fler än två då blir inte kommunikationen krypterad. Den blir alltså läslig för alla bottar. Den blir läslig för Threat Intelligence-verktyg. Och så vidare och så vidare. Däremot Signal har kryptering för grupper också. Det spelar ingen roll hur om ni är, är två eller om ni är flera. Den kommunikationen är faktiskt krypterad. Och en annan sak som jag tycker är väldigt intressant med Telegram. Som gör att jag drar hörhunden åt mig lite grann. Det är att den är utvecklad av ryssar. Så jag kanske kan stå här och tycka att Signal är en bra variant. Uh, nej men det, 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 jag tänkte, det är viktiga skillnader nämligen. Mellan, om man nu ska lämna Whatsapp för att sticka till Telegram eller Signal så finns det vissa viktiga skillnader där som jag ville belysa bara.
0: Och du är ju inte ensam och att tycka att Signal är en, en bra grej för att Signal var ju den applikation som, hade, som toppade alla app stores under den senaste veckan.
1: Ja, det var helt galet vad de växte till sig så. Alltså.
0: Ja, de hade lite växtverk faktiskt yep. så där ett tag. Yep. Så.
1: Men de verkar ha löst det så att, ja, jag tycker... Det ja, det kan...
0: men, men som sagt, jag är, jag är fortfarande lite orolig i hur man har tänkt att man ska liksom eh, få affär i det här. För att det har ju varit en, en, en stiftelse som har drivit det innan. Så jag tror, tror att man behöver hitta ett sätt att, att känna stålar. Men vi pratade om det förra ja, gången. Men man... jag
1: säger det igen, jag är redo att donera. Jag vet att lyssnare har donerat också så att, det är rätt väg att gå det är lite som Wikipedia. Vill du, att du ha, vill du ha det här så är
0: det faktiskt bara att slanta upp. Björn, lyssna fråga.
1: Uh, ja, vi fick en lyssna
2: fråga, eller Mats fick en lyssna fråga från Göran. Mm. Uh, och han skriver rätt så långt, men det, det handlar om att han har en, en dator som kör Windows 10. Funkar bra, och sen så när. Sen tydligen så vill Windows 10 uppdateras lite ändå då och då. Det har vi pratat om några gånger tror jag. Eh, att det kommer uppdateringar två gånger per år Som eh, man behöver göra och, så här. Och, och då skriver han så här att, eh, När han gör det så slutar ljudet att fungera tror är det för gammalt ljudkort Men jag har inte lust att köpa ett nytt kort utan med det jag har. Alltså återställer man datorn till tidigare version Och allting är bra Än tills man blir tvingad uppgradera igen Därför behöver vi er hjälp på hur man ska slippa, slippa Dagligen uppdatera och sen återställa eh, Med ord, hur gör jag för att slippa -up, uppdatera av Industrie? Göra. Köp göra
1: Köpa ett nytt ljudkort jag tror att Förlåt, David gärna. har
2: 25 stycken ljudkort hemma som man skulle kunna använda. Ja, men det beror på eh, vad men... du
1: har. Alltså, är, är vad stod det att det var en laptop? Eller var det... Nej, en,
2: en, en, en gammal dator. En gammal dator. Men vill inte, ah. köpa, men vill inte köpa nytt. Yes. Och... Då är, det
1: frågan, är det en gammal stationär dator med ett gammalt PCI-ljudkort så att det inte går att köpa någon nya typ av PCI-ljudkort och man bara vill att det ska funka. Man kanske inte vill köpa ett externt USB-ljudkort även om de kostar väldigt lite så kostar de fortfarande pengar. Så att Ja, men Det andra som kickar in här Det är ju säkerhetsaspekten Du vill ju uppdatera Windows För att få de senaste säkerhetspatcherna
2: Folk som jobbar med säkerhet Vill att man ska uppdatera
1: Ja, precis Eller... han,
2: han vill, Göran vill inte göra det eftersom han då slutar hans ljud fungera
1: Nej, precis, så att då kände jag bara så, Okej, okay, då är jag fel person att fråga det är, Mitt svar är att köp, köpa Nya, köpa ett nytt ljudkort Ett USB-ljudkort -ljud, om det nu jag har faktiskt gjort det. så. På,
2: på den datorn jag sitter vid nu mm. eh, så har jag ett externt USB-kort. som jag, jag tror jag köpte det från Wish. <laughs>
1: <Okay>. så, <laughs> så det sitter en kinesisk såna, krets som avlyssnar dig i den där?
2: Jag skulle säga att det finns jättemycket kinesiska kretsar i här hemmet som avlyssnar mig hela tiden. Nu kommer jag
1: uh, trampa på en ond närm. Det sitter ju liksom... Det sitter någon borta i apac regionen och bara, ah, oh, they mentioned Tommy me, uh. <laughs> 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 Kora. Mm. 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 Ja, precis. <laughs> Nej,
2: men ett externt USB-ljudkort är väldigt enkel väg att gå. Eh, är det en stationär dator så kan man stoppa in ett väldigt billigt ljudkort där också. Eh, är det en, eh, men, men faktiskt så finns det sätt man kan göra i Windows med. Eh, till exempel kan du ställa in att du inte vill eh, eh, du vill inte göra uppdatering av Windows över vad heter det? Det heter metered connections. Heter det. Alltså, om, säg att du har en, en uppkoppling som går över mobiltelefonen. Eller du har en uppkoppling som, som, som mäter hur mycket bandbredd du använder. Eh, och då eh, kan du faktiskt i Windows-inställningen under settings. så går man in under Windows-updates så väljer man eh, advanced. Där, så kan du säga att amen, du ska inte ladda ner några uppdateringar så länge du kör metered connections. Och sen kan man ställa in att sin vanliga nätverksuppkoppling är en metered connection. Då kommer den inte längre att vilja uppdatera. Och det här funkar nästan. Nej men det här funkar. Eh, inte alltid. Det är det som är problemet. Utan, utan det, det är, vid vissa tillfällen. Så, så kommer datorn helt enkelt. Att vilja göra uppdateringen ändå. Eh, men det ska vara ganska sällan. Eh, och jag kan inte svara på exakt det där. Eh, när. Eller så här, ibland. Jag kan inte svara hur ofta det kommer att hända. Utan. Ja, det är bara, när jag har hängt med folk på nätet så får jag ha fått kommentaren att det händer ändå. Men man kommer ganska långt där. Det finns även sätt att säga att jag vill inte ha uppdateringar direkt i, i Windows. Kan och, och, man
1: precis. Ja, det, det, finns ju en, det finns ju en URL som Windows update går mot för att lata hem grejer. Så att om du petar in den URLen i din hosts-fil och skriver 127.01 så kommer den aldrig hitta uppdaterings. Mm. Uh, That's the hacker style. Uh. Ja, nu så tror jag. att Microsoft
2: är ganska duktiga på att se till att du kommer fram i alla fall. Säkert. <laughs> eh, men, försöka. men problemet är också att vad som händer på din att om du inte uppdaterar så version, beroende på vilken version av Windows du kör så den är den osupporterad efter en stund. Mm. Alltså kör du inte på. Beroende på vilken man kör senast så är det ju 18 eller 30 månader supporttid på dem. Här. Eh, så att om du... Eh, nu tar jag det här i huvudet så att, eh, Jag ber om ursäkt direkt om det är fel, men eh, våruppdateringen brukar vara 18 supportid och höstuppdateringen brukar vara 30 månadersupporttid. Vi får förslag i chatten här också om att man eh, kan inaktivera uppdateringen av drivrutiner om det är drivrutiner som bråkar. Man kan stänga av Windows-uppdateringstjänsten helt.
1: Mm. <laughs> nu kommer vi starta när det startar om datorn, så att eh...
2: Ja, ah, ah, precis, den kommer hinna och då kommer vi vilja ladda, ladda ner. Men alltså jag skulle säga, ställ in att du kör Meeted Connection, för det, det är det tipset jag har sett tidigare också. Okay. Om man inte har möjligheten att få tag på ett USB-ljudkort.
1: Så Göran, prova det och så återkommer du och berättar hur det funkar, så för försöker vi hitta en lösning ifall det inte funkar. För att rulla tillbaka ah. en installation bara för att få ljudet att funka, det suger faktiskt ganska hårt det också.
2: Det tar en stund så att, ja. Ah.
1: Det kommer fler, kom fler grejer i chatten också, man kan prova Linux och så vidare, men jag förstår att alla inte är sugna på att stoppa in Linux på sin gamla hårdvara bara för att, ja, det kan vara så att man inte känner igen sig, det kan vara så att det är svårt att fixa fel ifall det dyker upp fel, man vet inte vem man ska fråga, man kan googla hela natten och så vidare, så att, ja.
2: Och C6 Calvary har också en poäng här man kan vara att, uppdatera, att det kan vara att eh, man kan handla om att uppdatera drivrutin inom Windows. Man, det kan vara att hämta man uppdateringen från hållbar istället. Istället för att få en genom Windows-update så kan det funka bättre. Men det, ja,
1: det är ett riktigt det, bra tips.
2: Det kan vara en biosuppdatering. Det finns så mycket saker som kan vara... Eh, eh, men,
1: Ja. Det jag hör är att han ska skicka datorn till dig Björn, så löser du det och skickar tillbaka den.
2: <laughs> Eller? Absolut. Eh, absolut, jag har en startkostnad på konsulttid och därefter en timpeng. <laughs>
1: det kommer att kosta mer än att köpa en ny dator. Uh
2: -huh. alltså, ett ljudkort är, är otroligt <laughs> mycket billigare.
1: Om det är vägen framåt att rekommendera ljudkort så finns det ljudkort för under tusen lappen som vi kan rekommendera. Så att, eh, men det kan vi ta i nästa avsnitt.
0: Du kan ju köpa ett sånt som Björn köpte på Wish.
2: Ja, ja, alltså, ja, men det, det finns alltså, typ på Shell Company och sånt, alltså, det finns jättebilliga ljudkort om man orkar leta runt dem, alltså. yes
0: Tack för eh, frågan. Ja. Eh, och eh, från det så går vi direkt till, till Microsoft och i veckan så har eh, vi har ju pratat vid tillfälle om Windows 10X eh, den här som var tänkt från början att landa på, på Surface Neo Alltså den här dubbelskärmade uppvikta 8-9-tums-någonting-Windows-maskinen. Och som man sen då ångrade sig och tyckte att ja, fast ja, den kommer det gå att hamna på, på vanliga maskiner istället. Men på OEM-maskiner. Så det, tanken är helt enkelt att, att och det man tror idag är att det kommer bli en konkurrent i Chromebook. Eh, I veckan så läckte det faktiskt en bild på Windows TX x som, som diverse journalister och liknande har. Installerat och tittat på. Ibland så finns det ganska mycket skärmdumpar på thrott.com som gör att man kan titta lite grann och se hur den ser ut. Och, och än så länge så är den liksom inte så användbar. Utan den är ju mest att, alltså det är mest för att visa hur den kommer att se ut. Hur gränssnittet kommer att se ut. Och man har förenklat det, och man har rensat bort ganska mycket skräp. Och, och det ryktas ju till och med som sagt som vi har pratat om innan att. Vid release-tidpunkt så kommer den inte att ha stöd för att kunna köra eh, x86-applikationer överhuvudtaget. Därför att det är subsystemet, den, den container-teknologin kommer inte att vara på plats när den releasas. Som sagt, vi vet fortfarande väldigt, väldigt lite om, om den här eh, versionen. Eh, så att vi får väl helt enkelt eh, titta på de snygga bilderna och sen så får vi helt enkelt eh, gilla läget och, och vänta tills att, att det händer nya saker. Och det händer även nya saker på vanliga Windows-sidan. För någon månad sedan så, så frågade Björn om Windows Experience Feature Experience Pack. Var någonting han borde veta vad det var för någonting. Mm. Och då visste vi inte jättemycket utan det hade mest spekulerats en massa. Och nu visade det sig att nu trillar första versionen publikt ut av Windows Feature Experience Pack den har nämligen kommit ut i beta kanalen för Windows Insider. Så att är man nyfiken på att och, och rota runt och kolla vad, vad det är för någonting så finns den där helt enkelt.
2: Cool. Men men alltså, finns det fin, jag har inte läst nyheter, men finns det någonting <laughs> som är intressant? Nej, utan det är så här men här kommer vi sen ifrån över att kunna lägga saker. Det är mer på den nivån liksom.
0: Ja,
1: ungefär ja. så. Ja. Tror jag. Okay. ja. Yay. Yay. <laughs> ja, jag fick läskiga flashbacks där till andra saker som har...
2: Det känns som att det ibland så är mängden nyheter från Microsoft är... begränsad. Man... Begränsad, precis. precis. Så, vi... så att Alla nyheter och allting. Det kan inte hända
1: något varje vecka. Nej, det, det är riktigt. bra är eller? Nu får ja, de faktiskt, faktiskt fixa något så att vi kan göra en podd. Vi ska göra en, en podd om dagen här. ju är 299 avsnitt till. Hur får de ju fan shape upp sin, sin leveranstakt, liksom, känner jag.
0: Eh, Sättet som en annan vi, vi skulle säkert kunna tillbringa varenda avsnitt och prata säkerhetshål. För det finns det tillräckligt många av i alla då fall. Så skulle att det är... Då skulle vi tappa många lyssnare, tror jag. En liten podd om säkerhetshål. Det tror jag också. Ja, Det tror jag också. Mm. Sen så, eh, en gång om året någonting sådär, så vi nämnde förra gången för avsnittet att en gång om året så blev det lite här hela havet stormar på Microsoft eh, och eh, jag tror till och med att vi fick med eh, att Brad Anderson slutar på Microsoft. Ja mm, vi pratat mm. om. Jag tror trodde, trodde det var det avsnittet då Björn inte var med. Mm. Men, men han är inte mm. den enda som slutar. Eh, det är nämligen så att det är även så att Julia White slutar. Det är hon som ni framförallt har sett göra Eh, demos kring, kring Office Ganska mycket på typ Ignite, Keynotes och sådär eh, Och hon ska också gå till, till Ett SAP-relaterat bolag eh, Brad Anderson skulle ju gå till eh, Qualtics som ägs av SAP Och Julia White Ska faktiskt börja på eh, Sitta på executive boards På, S på SAP Så att SAP Drar folk tydligen
1: de drar inte bara konsulter som behövs för att installera skiten. men Ja, ja men int intressant. Kul för dem då. Ja. Trist för Microsoft. Ja, det är ju väldigt ja. tona, alltså, färgade och framtonande personer som
0: sticker. Yes, och sen så var det faktiskt det att även en, en person som heter Kurt Delbene ingen aning om vem den här människan är som tydligen är executive vice president and head of corporate strategy and core services. Det som en smörsångare med backslick. Uh -huh. ja, ja, men precis. Han, han kommer också att, att uh, sluta på Microsoft och gå vidare. Okej.
1: Okay. Ja, det är stort bolag. Det finns andra personer som kliver fram så att det är inga konstigheter. Vi kommer få se nya stjärnor som tar plats istället. Så, att, uh,
2: så jag satt och tittade på um, de har ju sin Microsoft senior leadership team som finns där och till, de, alltså de här, flera av de här har väl varit uppe och nog satt i den men det, de är bara 14 stycken tror jag som sitter i, i senior leadership team så att, det är inte så att Microsoft kommer att gå under på det här direkt utan det eh, men det är väl samtidigt bra med, med att ha, ha en rotation av folk ibland det, 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 för det gör också att, att andra människor har möjlighet att komma fram så att, samtidigt så jag jag har jag har gillat Brad Anderson. Jag gillar hans, uh, hans sätt att uh, göra presentationer på till exempel. Det, den är väldigt uh, down to earth. Sa han på engelska så det låt Ja. Yeah. Du,
1: du kan vara down to earth. Ja, lite så. Ja. <laughs> du kan ha båda fötterna i jorden. <laughs>
2: ja, precis.
1: Du kan ja, ha ståplats i nybruket.
2: Ja. Mm. Jag har alltid sett mig själv som Ernst i några Ja, ta oss
0: härifrån Johan,
1: jag tror vi behöver det. Nej, det, här det. det här är allt avsnitt 300 var, vad inte var. Liksom. Så att, ja.
0: nej, nej. Eh, apropå uppdateringar så har även Microsoft Edge fått uppdateringar och den har fått en funktion nu som vi tidigare har behövt till exempel LastPass för att få. Nämligen notifiering när ens eh, lösenord har läckt. Alltså, många av lösenordshanterarna idag har ju någon koppling till typ have en binpånd så att om ett av dina lösenord har läckt så kan de helt enkelt flagga upp och säga att det här, just det här lösenordet borde du nog ta och byta. Det är nog en bra idé. Eh, Microsoft Edge kommer alltså att ha samma funktionalitet och kan alltså då berätta för dig att det här lösenordet är förmodligen compromised och du behöver göra något åt det. Sen så tänkte jag som hastigast gå in och eh, prata lite om, om ett av mina ämnen, så nu kan både David och, och Björn och så här ta en Fika paus eller någonting. Jag och eh, Björn... <gör> Björn somnar. Eh, jag och Björn, vi pratade i samband med Ignite om någonting som Microsoft kallar för Vertical Cloud. Och i det fallet så handlade det om healthcare. Man har så alltså byggt ett, ett... Vad ska man säga? Man, man har egentligen buntat ihop befintliga produkter och paketerat dem på ett sätt så att de passar för healthcare. Eh, och, och det här släpptes då i samband med Ignite och... Det är ju kul, men, men jag är ju inte så involverad i healthcare så att jag lägger inte så mycket energi på det. Men det man har gjort nu är att man har släppt sitt second virtual cloud och i det här fallet så handlar det faktiskt om retail. Man har en offering redan idag kring Dynamics 365 för retail, det vill säga produkten som jag jobbar med är fokuserad kring retail där man har hela kassauppsättning, e-commerce och hela den biten. Och det man har gjort nu i det här fallet är helt enkelt att man, man använder det man redan har, och sen kompletterar man det med, med eh, diverse Office 365-erbjudanden och eh, Microsoft 365-erbjudanden och Power BI-rapporter och eh, så här. Så att man helt enkelt får liksom en, en helhet. Det är väl tanken att du ska kunna helt enkelt sälja en seat till en sån här. Retailer och bara säga, okej okay, här har ni allt, kassor, e-commerce, rapporter, eh, HR, rubbet, så kör. Eh, så jag, jag tycker det är rätt coolt, det, det är ett annat sätt att liksom eh, vad ska man säga avkomplicera de här rätt komplexa produkterna. Eh, och, och det tror jag är faktiskt det är, är positivt. För det gör att det inte blir lika rörigt längre.
2: Jag tycker det är intressant här att man, att vad man väljer. först första hand så valde man healthcare. Det är logiskt för att det, där är det ett otroligt fokus på... Det var, det var ju säkerhet som var fokuset där. Och som nummer två så väljer man retail. Störst spelare på målmarknaden just nu är Amazon. Som förutom att driva ett stort moln även har en viss online-presence. Eh, det är jättemånga retailföretag som inte vill lägga sina affärssystem eller sina system i Amazon på grund av att det finns en risk att Amazon då tittar på vad. Att eh, få, få, få insikt i vad man som retailer gör. Och då eh, om man då behöver en cloudleverantör för att man råkar vara en retailer. Uh, då, vem, vem vänder man sig till då? Ja, då vänder man sig till uh, nummer två som är Microsoft Eller nummer tre som är Google Eller nummer fyra som är IBM eller, eller kan även vara Alibaba som är nummer fyra Alibaba är det nog många i världen som drar sig för uh, Och då har vi egentligen Google och Microsoft kvar ja, För uh, Kina Google... skulle ju aldrig
1: titta på vad du som retail uh, alltså leverantör ja, men jag... men precis. Nej mm. Ja
2: precis och då, Google har som affärsidé att sälja din information, vilket i sin tur gör att man kanske... Det är det de, det är det de gör. Så, så, och, och även om de är väldigt tydliga med att de, inte, de säljer inte den informationen som du lägger i cloudet hos dem som kommersiell kund, så finns det ändå folk som kommer, speciellt sådana här människor som... David och sånt kommer att ha åsikt att ja men hur vet vi det. Så att, att göra det här är, är egentligen eh, det, det, är så, det, det är supersmart att, marka, att komma just med retail. Eh, för att de blir det eh, top of mind väldigt snabbt. Sen en till sak som är väldigt spännande är att de har inte släppt något pris för några. Jag har inte sett något. Och, men I artikeln här som, som vi länkar till också så, så nämner de att för healthcare så är priset 95 dollar per användare månad. Alltså säg en tusenlapp eh, Tusen spänn är då tillägg till den vanliga Azure-konsumtionen, Dynamics-konsumtionen, Microsoft 365-konsumtionen och power platform konsumtionen som brukar ligga på ungefär 500 beroende på vad det för typ av användare. Det här betyder också att helt plötsligt har Microsoft satt vad en healthcare-plattform kostar.
1: De har alltså satt vad en människa är värd?
2: Nej, de har satt vad en it-plattform kostar för en, för en användare. Ja,
1: och hur många eh, det, det finns
2: försäkringsbolag <laughs> som har satt... Yeah. Och det här är ganska högt, ska jag säga. Om man jämför med vad andra outsourcingleverantörer kanske tar...
0: Mm. Jag kan bara rätta dig lite grann där, därför att om du tittar på Dynamics, alltså inte, inte Power Platform, inte Azure, där har du helt rätt, men tittar du på Dynamics-biten så är det ingen consumption, utan där är det redan en per månad licens idag, mm. och där är jag osäker på om den ingår i ett eller inte. Ah, Okej, okay. mm. men det är, ingen, det är ingen konsumtion i alla Nej. fall, det är ingen per minut utan det är en månadskostnad. Ja, det, men det är upp
2: ju på marknads 365 också egentligen. Men, men alltså du måste, ha, du måste ha licenser för de grejerna ändå, när du går in i, i healthcare. Så, att, så här, de, de har satt en eh, ganska hög prislapp, har de har gjort. Men den är jättespännande, det är smart. <här>
0: Som kortast, Edge får stöd för profilstöd i PWA-applikationer. Det vill säga att du kan styra att den här PWA-applikationen ska alltid öppnas med den här profilen. Vilket är rätt så trevligt när man framförallt behöver ha dubbla Teams-installationer och liknande. Vilket blir lite rörigt så här. Och på Teams, så hade du även, eh, Björn, lagt till någonting kring Dynamic Views.
2: Ja, jag fick upp en, i Youtube-flödet så fick jag upp för några dagar sedan, eh, hur man delar en PowerPoint-presentation och får upp den som presentatör. för upp den i presenter view, när man delar, inte delar skärmen utan du delar presentationen. Eh, och sen kan man även se de, de andra som är med i presentationen. Och, så, och det man om, det, det är lite grann det eh, som händer, att... Alla har väl på ett, på ett möte och sen så är det någon som drar igång en powerpoint och sen så ser man den och sen så sen i bästa fall så kan man se de andra personerna som är mötet längst ner. Men den här dynamic view så är att vi faktiskt ska kunna ha en presentation som visas på del av skärmen och sen så säger man, sen vill jag dessutom se de här tre personerna eller de här två personerna eller den här personen som sköter presentationen samtidigt. Vilket gör att du fortfarande får ett större det är lättare att få en diskussion och det är lättare att få en, en, en vakenhet i mötena. Jag, jag gillar det här. Jag gillar jättemycket att det kommer uppdateringar till, till Teams som gör Teams till en trevlig produkt. Och äm, det, var, ja, det verkar inte som att de har börjat slappna av än så länge, Microsoft. Nej, det...
1: <laughs> det verkar hända grejer fortfarande. Vilket är bra, för man lever ju i den där förbaskade appen. Liksom.
0: Jag är bara lite frustrerad, som jag nämnde när vi hade Simon här förra veckan, och förra veckan att, att jag blev lite stressad över att, att man... Man får reda på en massa saker, men de kommer ju aldrig. Det var som stod med idag. Jag satt och ja. funderade kring den här, som, den här funktionen som du och jag, Björn, hittade på Ignite. Den här med di digital wellness, med commute, grejer Den har ju inte kommit än. Alltså det är ju Nej. så. Så att, det, det är lite irriterande att, att det tar sån tid för saker. Alltså jag, för, jag förstår att man gör det, jag förstår varför man gör det. Men, men jag, vill, jag vill använda dem nu. Alltså hela, Sverige, hela, Sverige som,
1: alltså hela landet Sverige är mindre än en stor amerikansk stad. Så att det inte är inte konstigt att vi får sådana grejer lite senare än de kanske får.
0: Ja, fast jag fattade som att det inte släppt någonstans. Alltså, för jag, jag var ute och letade just efter, efter Digital Wellness. Och, och det var ingenstans alls där de visade att så här slår på det. Vilket tyder på att det är ingen alls som har fått det. Då kan vi inte Jag är, är bara irriterad av att jag inte har fått det. Klart jag kan ha. Det har ju <laughs> presenterat i andra. det. Vi ska komma ny? <laughs>
2: Ja, uh. Uh, yeah. nej men uh, för, att, för, för, för ja, men samtidigt, det tar tid att rulla ut saker och ting Ja Den här nya Presentive View som kommer i Teams den, den, som sagt, den är inte heller släppt jag lägger med en, en bonuslänk för den och kör du presentationer så är det jättetrevligt men samtidigt kan de inte vänta med att berätta det här, de måste ju berätta det med en gång för annars ett annat fall så kommer folk tycka så att men det här finns ju i, i den applikationen eller det har jag hört talas om ska komma i den applikationen alltså. mm. så att det är ju det är ett marknadsföringsspel där här samtidigt.
1: Men det är inga konstigheter. Jag menar, var det inte Samsung som nämnde att de var på gång att släppa en ny telefon? Det här var länge sedan. Det här var över tio år sedan. Och det var då Apple glömde en iPhone 4 på en bar. Och så var det någon tech-reporter som hittade den där, tog bilder på den, kontaktade Apple. Och de bara, ja du får absolut inte prata om den här telefonen, den är superhemlig. Och sen läckte det i bilder alltså, och då ja, mm. väntade folk på att, App, att Apple-telefonen skulle säljas och sen så höll man inne med att köpa Samsung istället för att man visste att det kommer en Apple-telefon som snart kommer att vara banbrytande och så vidare. Det är bara marknadsföring. Bara, bara, bara. Så jag förstår att Microsoft gör det här också. Liksom. Ingen Ja.
2: Och här View ska komma i mars och den andra saken när det gäller nya presentreview den kommer att komma i januari säger man. Rullas ut i januari. Ja.
0: Och innan vi hoppar över till Apple så tänkte jag bara nämna att man har även släppt datumen på nya Ignite. Alltså, Ignite skulle ju delas upp i två, två tillfällen, och den andra, andra delen av Ignite kommer att kommer vara andra till 4 mars. Ja. Vi skuttar över till, till Apple, och jag tyckte att det här var en jävligt cool grej. Som ni vet så har ju Apple en, en smartwatch, vilket är kul. Och den har ju en massa sensorer, den har ju eh, puls och eh, vad heter det? syresättning på blod och EKG och grej Och framförallt så har man då konstaterat att med den mängden data som man, man liksom faktiskt får via Apple Watch så har man faktiskt kunnat konstatera att en Apple Watch kan förmodligen diagnostisera eh, covid några dagar innan du faktiskt upptäcker att du har det. Så du kan liksom bli tillsagd att nu ska du nog hålla dig hemma för att nu tror vi, ser vi på dina hälsovärden att du ska förmodligen, du, du är förmodligen sjuk. Så. Men jag tycker ändå det är rätt coolt för att de här, de här sensorerna som man ändå sätter på folk gör ju att, att möjligheten att, att se saker som håller på att hända i en befolkning långt innan det ens märks på någon typ av, av vettig statistik är rätt häftigt. Det var ju som vi pratade om, jag tror vi pratade om för typ 3-4 en, en, år sedan någonting, att man kunde säga liksom på, på Facebook och Twitter att folk var på väg att få typ influensa för att det liksom... Google
2: som hade en tjänst, ja, men, men den, den tjänsten är numera nedlagd och det är inte för att de bara tycker det är kul att lägga ner tjänster utan det var för att man, det visas sig faktiskt att den inte stämde.
0: Nej. Men, men just att, att, att man kan se liksom, de här tendenserna långt, alltså i och med att det är en så stor befolkningsvolym så kan man säga de här tendenserna långt innan de faktiskt blir, alltså innan de blir synliga på riktigt liksom, per individ. Vilket jag tycker ändå är rätt så kul. Så jag tänkte bara nämna det här i förberedelser. Alltså jag
1: tänker länka in till en bok som en bonuslänk som är skriven av uh, Hannah Fry som heter Hello World. Uh, och den heter Being Human in the Age of Algorithms och hon tar upp det här väldigt bra i den här boken jag rekommenderar en, den, Det finns en ljudbok på fanns som ljudbok på Storytel tror jag den finns väl säkert via Audible uh, hon, hon tar upp det här med att vara mänsklig nu när vi blir så analyserade och övervakade och så vidare och direkt när, jag, direkt när du pratar om det här Johan så känner jag ju uh, den här amerikanska uh, var det Target- eller om det var Home Depot, någon av de där två som skickade hem eh, information till en, en tjej eh, som bodde hemma och hon var 16 där sa sa, vi vet att du är gravid för du har köpt ett visst antal produkter och det köper bara gravida eh, in, precis i början av sin graviditet för efter det kommer de att köpa saker som har med graviditeten att göra och pappan i den familjen blev superförbannad och eh, sen visade det sig att de hade rätt eh, så han fick ju ta tillbaka eh, sin sin ursäkt och så vidare. Men jag för mig att hon fick skadestånd och så vidare ifrån uh, den här butikskedjan. Uh, jag får googla vilken det var, jag minns inte. Eller så googlar ni medan ni lyssnar på det här avsnittet. Det är en jättebra story. Men i alla fall, Hello World med Hannah Fry tar upp just de här sakerna. Och jag är inne på att vissa saker är bra. Uh, Apple gör ju reklam för den här klockan på det sättet att de kan upptäcka vissa typer av sjukdomar och vissa typer av sjukdomsfall innan de händer och fast reklamfilmen säger oh, den här klockan räddade mitt liv och så vidare. Ja, så oh, det kanske den gjorde faktiskt. Så jag tycker inte det är konstigt med tanke på antalet datapunkter de har. Och i det här fallet är det ju faktiskt ganska bra för får jag reda på att jag kan ha covid-19 och jag får reda på det några dagar innan det kanske bryter ut eller innan jag själv vet om det, då bär jag på en smitta som jag faktiskt utsätter andra folk för, i fara för. Eh, och får jag reda på det i tid så kan jag ju liksom ja, då faktiskt vara sunt förnuft att stanna hemma och liksom. ta hand om mig själv istället. Eh, så att, eh, ja, just i det här fallet så tycker jag nog att det är bra att man har man pratar om att kvantifiera sig själv. Att man mäter jättemånga punkter på sig själv jag har fått rekommendationen att egentligen ta, ta tempen på mig själv, för, trots att jag inte är sjuk. Bara för att få ett, ett värde av vad är min temperatur när jag är frisk. Och sen när jag då mår lite krass så kan jag ta tempen igen och då kan jag faktiskt se att ja, men jag, om det står 37,2 så kanske jag har feber, för min normala temperatur kanske är 36,4. Och så vidare. Så att ja, ja, jag, i, i, i de här fallen när det gäller hälsan så är jag med på det. När det gäller produkter jag handlar på i och så vidare, så jag är emot det. Mm.
0: Nej, men alltså, jag, 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 jag tror du gör en väldigt bra poäng där. För att ponera att... att nu, har, nu har vi ju då en erfarenhet av hur covid-19 ser ut. Men ponera att vi liksom fem år fram i tiden har samlat in så pass mycket hälsodata, anonymiserat hälsodata, så att vi har en baseline att jämföra med. Och vi helt plötsligt börjar säga att, att vi spikar på vissa värden på väldigt många människor. Då skulle vi potentiellt sett veta om. Hela den här pandemin. Kanske två månader innan. Vilket innebär att vi skulle liksom kunna få en heads Och säga okej okay, det här är nog läge att vi liksom gör något åt. Och det är samma sak sådana grejer som att. När man börjar prata om det här med. Liksom att, att möjligheten att tillhandahålla sjukjournaler och sådär, alltså inte, inte sjukjournaler som innehåller personlig information utan anonymiserade sjukjournaler för att få ett underlag och kunna göra till exempel liksom cancerdiagnoser på sådär. Det tycker jag också är en, en sån här grej. För att jag, jag, jag förstår att folk tycker att det är läskigt. Men jag tror ju att liksom det stora värdet i att göra det här har vi nog inte riktigt sett än. För i takten med att vi har liksom så pass mycket AI och så pass mycket datorkraft så kan vi få ut ganska mycket liksom kunskap från den här datamängden. Och det tycker jag är kul.
1: Ett sidospår på det jag pratade om när jag pratade om Hannah Fry. Eh, boken finns på Storytel, men Storytel är på väg ut för, för att jag har lyssnat på den av Hannah Fry, inläst av Hannah Fry. Nu finns den av Hannah Fry, inläst på finska. That's it. <laughs> eh, så att eh, plocka den någon annanstans för den där den där boktjänsten är på väg i diket. Liksom. Bookbeat kanske är bättre. Ja, uh, yep.
0: Yes, sen så, sen så eh, eh, hörde jag en rätt intressant nyhet i veckan. Eh, vi har pratat en del kring MacBooks och MacBook Pros och framförallt nu i samband med M1-processorerna och så här. Men framförallt så har vi ju, om vi hoppar tillbaka ungefär ett år i tiden och tittar på för, förra generationen av MacBooks så vet jag ju att, att David gjorde sig en del kring, kring MacBook Pros. Att, att den där touchbaren var ju inte direkt Davids absoluta favorit, till exempel. Eh, jag vet att när man tog bort MagSafe-kontakten så hade folk synpunkter på att MagSafe vill man ha kvar. Asså, ja. när, man, när man bara satte dit USB-C-kontakter och man istället behövde 743 donglar och SD-kortsläsare och liknande. Nu finns det faktiskt ett rykte som jag tror David i alla fall kommer att gilla. Det är nämligen så att det börjar ryktas om att man kommer att släppa en ny MacBook Pro. Eh, förmodligen med M1-processorn M1 i det här fallet. Istället för intel Eller M2. Men... <laughs> ja, ja, men ah. hur som helst. Apple Silicon, yes. hur som helst. Men det som är intressant här är att... Det ryktas om att 1. Den kommer att ha MagSafe. 2. Yeah! Uh -huh. Den kommer inte att ha en touchbar.
1: Okej. Okay. 3. Den kommer att ha temperatursensor på rätt ställe så att den inte klockar ner processorn när jag laddar den.
0: Det vet jag inte. Den blir ju, den blir ju inte varm å andra sidan för den har ju den har ju Apple silikon, så den blir sant. inte varm. 3. Det ryktas till och med att den eventuellt kan ha en USB 3-port också. Fyra, Du ryktas om att den får en SD-kortsläsare. <laughs> Så att jag tror att vi kommer, vi, vi kommer att kalla den här för MacBook Pro The Poodle Edition. Ja. Allt det som man liksom fuckade upp för tre år sedan eller någonting. Det kommer man liksom att, att rulla tillbaka nu. Nej, jag vet inte. Det, det här är fortfarande rykte. Men det som är kul är att de här ryktena kommer från en kille som heter Mark Gurman. Mm -hmm. Och Mark Gurman brukar generellt sett ha väldigt yes. rätt i sina rykten. Intressant.
1: Eh, en spaning som jag har där när det gäller USB-C och när det gäller USB-A får vi, får vi uppenbarligen kalla den då. USB-2 USB-3. Eh, det är samma samma format på kontakten. När om vi backar 20 år ungefär va, 21 år när Apple sålde Bull TV:n som var en av de fulaste mackarna som jag någonsin har sett och de kastade ut allt vad eh, vad hette de här RS422-portarna? Eh, har de ens haft PS2? Nej, de har haft något annat och då ser alltså de slängde ut allting och så stoppar de bara in USB-A och så fanns det typ inga tillbehör. Uh, men grejen var att det fanns inte så mycket andra tillbehör heller Det fanns något tangentbord, det kanske fanns en mus Men det, en skrivare, Men det var liksom inte mycket mer än så och då tyckte ju Apple, ja men kolla det kommer hända jättemycket med USB-grejer. Och det gjorde det ju. Idag är ju allting USB. Idag är allt USB. Så när Apple försöker göra om den här och säga, nu kör vi bara USB-C för att kolla vad som kommer hända. Ingenting kommer hända. Allting är USB-A. Och hela världen kommer inte ändra sig till USB-C. Jag är hemskt ledsen. Det funkade förra gången av en anledning. Det funkar inte den här gången av samma anledning. Det finns för mycket tillbehör. Folk vill inte byta ut det. Jag är för MagSafe på laddaren. Den är helt suverän för att det händer att man kanske rycker till med laptopen och så vidare. Och då vill inte jag att jag knäcker porten eller har sönder datorn. Jag vill att sladden lossnar. Klick borta. Helt perfekt. Eh, SD-kortläsaren, jag antar att det är många fotografer som har hört av sig och sagt What the fuck? Och sen eh, så kommer den tillbaka. För många fotografer kör Mac och, och så vidare. Nej eh, men det här är... Det här är väldigt, väldigt välkommet. Tack så jättemycket Apple. Uh, för jag använder min, min Mac som har en touchbar med locket nere så att jag kan inte använda min touchbar. Uh, vilket gör att det är... Uh, fuck it. Uh.
0: Men hur som helst, det ska bli väldigt intressant att liksom rätta det här protokollet sen i efterhand och se hur mycket <laughs> rätt hade han faktiskt i det här. Det ska bli faktiskt jävligt spännande.
1: Något i en avsnitt uh, uh. <laughs> Eller uh. Mark, tänkte du på? Ja. Uh. <laughs> Inte ja, min rant precis. Ja, ja, det är bra.
0: Eh, Nej precis. precis Om vi sen går vidare och pratar MagSafe Men vi pratar eh, MagSafe-fanten Så har jag, kan jag konstatera en sak att, att, Ni vet alla de här människorna De här 3G, 4G, 5G-människorna Som tycker att mobiltelefoner är det hemskaste Och farligaste i hela världen Och som skaffar sig en sån här foliehatt Och sådär mm. alltså, så jag, jag tänker säga någonting lite kontroversiellt nu Det visade sig att de hade Rätt men de var för det första typ 10 år för tidiga. För det har inte hänt för nu. Nummer två: De skulle inte skaffat sig en foliehatt. De skulle skaffat sig en folieväst istället. Och anledningen till det är nämligen att om man köper en iPhone 12 idag så har den ju MagSafe inbyggt. Det vill säga den har ett antal. Halvstarka magneter på baksidan Dit man fäster en laddare Hyfsat faktiskt mm. ja. magneter, magneter och eh, pacemakers Är inte en fantastiskt Jättebra kombination oh. Så har man pacemaker idag Så finns det ett antal sensorer I pacemakern Som faktiskt inte tycker om Magneter i närheten Utan de kommer att visa felaktiga värden så att man kanske borde inte ha den i innerfickan på kavajen eller någonting. För det kanske är en typiskt dålig sak. Så. Oj då. Ja. Eh, ja. Men som sagt, folieväst istället för foljehatt det, det är det man borde ha. Alltså. Det är det nya svarta. Ni hörde det här först.
2: Men, men annars så kan vi väl se det här som att eh, pacemaker används ofta av lite äldre människor. Eh, kavaj med innerficka som man har telefonen i är oftast lite äldre män. Mm. Så det här kanske är Marks, eller Apples sätt Att se till att vi får en eh, Rotation på Personal I, i, i lite högre eh, Positioner Helt enkelt göra oss av med babyboomersarna Ja men det här är ett sätt att få En jämnare könsfördelning ja. Och få ner rollerna i ledningsgrupper
1: Ja det är sant precis. Ja. För det finns ju fler kvinnor än ja. män på jorden Men tyvärr inte i ledningsgrupper Nej, men de har oftast inte
2: kavaj på som ficka med telefonen där, för de har den goda smaken att inte hålla på ha en massa saker innefickan.
1: Yes, så att den hänger snett och ser för ut. Ja, uh,
2: speciellt en sån här iPhone 12 Max som väger 2,5 kilo. Uh,
1: det gör den inte, du har fel på ungefär 2,5 kilo. <laughs> du har fel på 2,3 kilo av 2,5, ungefär Den 2,4 kilo. Ja, det, det är den säkert. Jag har min i bakfickan. Hur som helst, eh, när vi pratade pacemakers. Vi pratade faktiskt pacemakers i avsnitt 138 som heter En glasbil i bröstet också. Vill jag, bara på uppe. jag slängde in en som bonuslänk också.
0: Tänkte det var kul. Eh, ja. Jag tänkte bara säga att vi slänger även med en länk från Mac Rumors som innehåller ett uppdaterat supportdokument från Apple där de pratar om just det här med risken att ha sin MagSafe iPhone i närheten av sin pacemaker. <laughs> eh, ja, så ja. De har förtydligat lite. Men med det så tänkte jag att vi hoppar vidare till du Google. Du hoppar
2: över den absolut mest korkade nyheten som troligtvis har kommit under Apple-segmentet på alltså, jättelänge.
1: Men det här är ju så korkat. Det är jättedumt.
2: Alltså på riktigt. Artikeln är så här får du din AirPods Max att inte ladda ut hela tiden. <laughs> ja. Och så är det en fix på hur man gör för att Airpods Maxen, den går ju inte den, bara för att du vrider hörlurarna så stängs den inte av. Nej. Eh, nej.
1: Mm, så, så då är det en artikel som beskriver hur man gör för att den inte ska eh, ladda ut. Jag menar så, ett par hörlurar du inte kan stänga av, de är trasiga från fabrik. Mm, vet, och, vet du lösningen? Ja.
0: Och om du dessutom behöver fabriksresetta dem för att de ska sluta läcka batteri, då är de per definition trasiga. De kostar mm. 6 och
2: för du ska hålla ner den här kronan och noise samtidigt och då börjar den blinka orange som indikerar en omstart och då ska man fortsätta hålla in de här knapparna tills den börjar blinka den lyser vitt. För då har du gjort en factory reset på höllrörna och så får man batterin att inte dö. På
0: varje oh, gång
2: du slutar använda hörlurarna Ska du alltså göra
0: det här Och sen måste
1: oh. jag para ihop det med min telefon Och min dator
0: och... Vet, vet, man, <laughs> vet ni hur man vet att det här är en apple site som har skrivit den här artikeln att, Det är för att det är, de... det är för att
2: det står Men det här är, inget, det här är inte så farligt som det låter
0: <laughs> Nej exakt för, för att det kommer att tappa all din för, så här. Hela säljningspoängen på alla Airpods är att den innehåller information om ditt iTunes-konto vilket gör att de, de är synkade med ditt iTunes-konto så de kommer automatiskt att switcha mellan iPhone, och iPad och Apple-dator och det tar du bort. Så att, Men det kan väl inte vara ett problem?
1: Factory reset for Airpods isn't as drastic as it sounds. It just removes the iCloud-profile and requires you to repair <laughs> your Airpods maximum. Det tar phone. bort allt! <laughs> Nej, det är ingen fara. Det bara raderar allting. Det är lugnt. Det är lätt att koppla ihop dem igen. Det är wow. så korkat. Det här, det här alltså... Wow. Jag är glad att jag inte har köpt fyra par AirPod Max till familjen för 28 000 spänn.
2: Ja, eller så får du ladda dem jätteofta. Det är väl
0: men det ut. är ju inget problem, David. Jag förstår inte varför du, varför du ser det här som ett problem. Det är ju nöj... så enkelt. Jag har ju
1: solpaneler så jag laddar... Alltså. Nej, men, det här är ju... Nej, ja. jag är med björn på det här. Notera datum och tid. Jag håller med björn fullt ut. Det sker inte ofta, men det sker här och det sker nu. Det där är Apple för i. korkade ni är. Ah. Ja. Nu kan du få köra
0: Google. Ja, Google! Ja, eh, vi har inte jättemycket på Google faktiskt, utan däremot var det en nyhet på Google-sidan som faktiskt gjorde mig lite, lite glad. Som ni vet, i 2021 så är det ganska många telefoner som är ganska stora på marknaden. Alltså där man har gått från att, att ha en liten här iPhone 4 till att ha något som är stort som en, en mindre tablet i bakfickan liksom. Och, och såhär, du mig rätt, jag tycker det är ganska trevligt med stora telefoner. En stor skärm är rätt trevligt om man ska använda den så. Men, eh, Apple gjorde ju någonting briljant. Nämligen att man tog tillbaka den här lilla formfaktorn i form av iPhone 12 mini och det jag tyckte var lite roligt med det här var att Sony som tyvärr är en ganska marginell spelare på, på smartphone marknaden 2021 kommer att eller återuppväcka sin Xperia Compact serie det vill säga en liten telefon eller i alla fall en förhållandevis liten telefon, den är 5,5 tum så den är fortfarande jämfört med de här som vi kör idag väldigt liten men egentligen inte jätteliten så. så jag tyckte det var faktiskt kul framförallt så tycker jag att det är briljant ur perspektivet om man till exempel vi har pratat om det du och jag David till exempel att om man ska köpa en telefon till barnen mm. så behöver ju inte den kanske vara nödvändigtvis som ett A4-block liksom. äh, med tanke på att nödvändigt. barnet är typ stort som
2: ett A4-block så, så, så ser det så dumt ut om ja, att det inte går liksom. ja. exakt Exakt. hallå? Exakt. Mm. Ja. Ja, när man pratar telefonen så utom att prata i iPad,
0: det alla, alla det gör man bara. Inte. Nej. Nej, för då är man trasig. Men vad fan, kan äh, man inte använda headset? Om man inte använder, headset, man inte ah, använder ah, Air, Air, okay. AirPod
1: Max, då kan man använda ja. en iPad. Mm. Nej. nej. För man, jo, för man är dum då. Om man inte nollcerat dem.
0: Aha. <laughs> <laughs> ah, <gotcha.
1: laughs> Okej, <Okay>, fortsätt Google.
0: <laughs> ja, den andra lilla nyheten som jag tänkte nämna var att man har nu mera släppt eller eh, implementerat YouTube som en PVA. Det vill säga om man använder YouTube mycket så kan man väldigt enkelt från Chrome eller från Edge eller från vilken browser som helst se till att den hamnar som en, en shortcut direkt i, i eh, taskbar på Windows eller i dockan på, på Mac misstänker jag. Och eh, på så vis kommer man lätta åt den. Och det tycker jag är lite coolt. Jag har en extra nyhet som jag bara tänkte bara nämna i förbegående. För er som är lika gamla som jag, som har hållit på med internet så här ganska länge.
1: Det är ingen som så är, Johan, så du får gärna upplysa oss vad du nej. tänker prata okay, om. Okej, men
0: då ska, jag, då ska jag berätta för er. Det fanns någon gång på stenåldern på internet så fanns det en sajt som hette Tookhouse. Det var en sån här sajt där man laddade ner shareware. Och freeware och, och fick reklam. jag vet inte hur många gånger jag har... Och fick spyware jag... ja, och fick... Jättemycket ja, reklam. Ja ja. Mm. Ja, ja ja Men det är fortfarande någonstans liksom, det tillhör internets mest legendariska sajter så. Eh, och den har faktiskt lagts ner idag. Det var
1: en av de första så här download-sajterna väl? Ja. Mm. Ja. Den ja, har lagt ner. Ja.
0: och Nymera är den faktiskt nerlagd och bortplockad. Yeah. Eh, om ni saknar den väldigt, väldigt mycket så tror jag att ni kommer kunna hitta den via Internet Archive om ni känner att ni, ni skulle vilja gå in och liksom klappa lite på kursen bara för att, <laughs> att, att känna lite så här nostalgivärme. Men, men hur som helst, sajten är i alla fall från och med 2021 inte tillgänglig längre. Sen så hade David ett kort tips. Ja,
1: jag har ett kort tips utan länk, men jag tror att det är ganska enkelt. Äh, jag. Jag tror att Björn har nämnt det här faktiskt. Jag tror att Björn har nämnt den här innan. Äh, jag... Ja, ja, men
2: David, kommer gärna med ditt tips. <laughs>
1: Det är inte mitt tips, det är en liten podd om IT-tips. För förra gången kanske vi inte hade någon länk då heller. Det är ett svenskt företag som heter PlayPilot. De gör en app som heter PlayPilot, och det de gör är att de samlar alla streamingtjänsterna under ett och samma paraply så att du kan söka efter en film eller någonting och så, så listar de vart den finns, vilket pris du kan hyra den för. Du kan betygsätta den och du kan säga. Om, ja, du kan betygsätta den och säga om sätter den. Och så vidare. Och då kan de rekommendera liknande saker. Så att det påminner lite det här sa inte Björn i sitt tips när han tipsade om det här. Det påminner lite om den här gamla filmsajten som precis nu tappar jag namnet. Det var en svensk filmsajt där man kunde klicka i Damn! Ja, ja det, det kommer som en bonus nästa vecka. Eh, Där man kunde betygsätta, och sen vad andra personer hade betygsatt likadant och så vidare, så fick man tips på bra filmer. Och det stämde, det med fasen hela tiden. Det var helt underbart. Eh, hur som helst. Eh, så, det, tipset är: PlayPilot. Jag laddade ner appen, eh, jag skapade ett gratis konto. Uh, Björn skriver i chatten att David har ett kort tips med stora bokstäver för han är superbitter eftersom jag knycker hans tips från förra gången men jag tycker att min presentation av tipset var mycket bättre än hans så därför knyckte jag uh, Det är en väldigt, väldigt bra tjänst Det är en jättebra tjänst så att det, ja, nej, Vi har använt den för att faktiskt kunna välja ungarna ville streama någon film och då kunde jag hitta att det kostade 39 på en sajt och den var gratis på en annan sajt det då var det så här väldigt enkelt val liksom. mm. Så, ja men tips och det var kul att det är faktiskt ett svenskt, svenskt bolag som heter Playpilot AB som har gjort den appen den är, den är rätt snygg, funkar riktigt bra på mobilen faktiskt. Jag har redan rapporterat en buggy förvisso, men ändå. <laughs> ja.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta avsnittet som vanligt med en liten pryllista. Björn, vad finns på din pryllista?
2: Eh, det här är någonting som jag tror att jag, jag måste ha. <skratt> eh, det är ett företag som hävdar att de har uppfunnit en kontaktlins. Som, så att man behöver inte ha AR-headset på sig längre. du har bara en kontaktlins.
0: Jag har två år. Uh, ja,
1: ja, ja, jag En ja, för varje två, öga liksom. Ja. Öga. ja, det känns bäst att ha två. <laughs>
2: uh, jag, jag läste uh, bara första raden. Där det var liksom så här... Uh, Smart contact lens with built-in display that gives you timely information. Sen slutade jag läsa och la in det på, på min prylista. Jag har ingen ordning vad det kostar. Jag har ingen aning var det finns. Jag behöver de här.
1: Ja, men det där skulle kunna få mig att använda kontaktlinser faktiskt. Jag har ju glasögon för att jag inte gillar kontaktlinser. Men det här var ju...
0: Du, alltså Även om jag bara använder glasögon som terminalglasögon jag skulle skaffa på sån här även om, man kan, om jag hoppas man kan få dem helt oslipade för det, då hade jag då hade jag tagit ja, som folk med fönsterglas i, i bågarna ja, för ja, utan, ut. utan, utan tvekan. Alltså, det, här, det här är så här det här var liksom, det här var min dröm till och med när Google släppte sina Google Glass mm. att man skulle skippa den kontroversiella delen med Google Glass, det vill säga kameran. För den, den tillförde ingenting i min ja, värld. Det var ju
1: integritetskränkande så det ja sprutande.
0: Ja, men hela den här AR-linsen ja, ja, ja. liksom AR alltså det vill bra. ha... alltså Ända sedan jag, jag läste Daniel Suarez Damon ja. så var du bara så här jag vill ha någonting som jag kan säga information på. Det är därför man har en smart klocka och helt plötsligt behöver man ingen smart klocka längre. Mm.
2: Och, och in, ingen kommer att se att du har slutat lyssnat och börjat sig som i Där Det är fantastiskt. <laughs> Eller att titta på Youtube. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nej. nej,
0: men den här, den här behöver jag.
1: Nej men det här är ju snyggt alltså.
0: David, vad ska du köpa?
1: Jag tänkte Svenne trimma min Volvo. Uh. What? <laughs> nej, jag ska åka till fjällen uh, och uh, ja, och då tänkte jag att jag behöver faktiskt stoppa i saker i... Uh, jag får inte plats i min bil. Min familj är för stor. Jag vet inte vad ska jag ska göra. Uh, min, förut har det varit... Så, så, tänkt,
2: så vad tänkte du lägga, av, lägga,
1: föräldr, lägga,
2: lägga, lägga familjen någonstans för? Nu uh, tänkte du läsa fram att de inte får plats i bilen?
1: Nej, <laughs> det är så här. Uh, förut så har... Senast vi åkte till fjällen så satt min uh, femåring bak och fram. Han åkte med ryggen först. Bak och, fram. och då kunde man packa på golvet i baksätet under stolen. Det fann, det blev liksom ganska mycket utrymme- där man kunde trycka ner några ryggsäckar- eller någon mm. liten papperskasse och så vidare. Eh, och, eh, och sen på... Ja, det var ganska tråkigt att åka ganska långt i fjällen- så det var att så, min fru satt i mitten i baksätet. Vilket gjorde att vi kunde stänga av airbaggen- i passagerarsätet och så kunde vi lasta <gör> rätt mycket grejer där också. Eh, min fru tycker att det suger att sitta i mitten i baksätet i en liten Volvo V60 för hon ser typ inte ut så att hon sa att i år så sitter jag fram när vi åker upp, jag sa det får du absolut göra, du kan få köra också för det är inte kul att köra 60-70 mil men det tyckte inte hon, utan hon tyckte att jag ska sitta fram men jag kanske inte ska köra och då tänkte jag, var ska vi ställa alla de grejerna då? Inte i knät på dig kanske så att det blir en takbox och då tänkte jag att, då hittade jag en takbox som var lite strömlinjeformad och snygg, ser ut som en det ser ut som att man har tagit en ganska cool cykelhjälm och hoppat på den så att den blir platt, <laughs> skulle jag säga. Äh, lite, lite större så. också. Och så lite större, ja. ja. precis. Om man inte har ett 360 och 380 liters huvud. Jag vet att det finns takboxar som rymmer mer typ 480-500 liter men då kör man med en laggårdsvägg på taket och då kommer man ha en bränsleförbrukning som är från helvetet. Så jag tänkte att vi ska ha något som är så lågt och strömlinjeformat som möjligt. Och då hittar jag den här Tule Vector Alpine- och jag tänkte jag bort
2: en Det här är marknadsföringsgrejen. En elegant, sportig design med integrerad lock. Det är ju bra i och för sig. Och en underdel <laughs> ja, som ger är ett distinkt utseende till varje bil. Distinkt utseende till varje bil kan ja. betyda nästan vad
1: fan som Jo, helst. men så här, integrerat lock. Det här är liksom biljas sida. som de skulle ju kunna ta extra för locket i och med att de tar extra för CarPlay. Så att man vet ju <laughs> fasen alldeles. Jaha, du vill ha ett, aha, du vill ha en låsmutter så att den står den kvar på taket. Ja, men då kostar det 2000 kronor. Liksom. extra. Eh, är nu... Ja, nu kan man spara 500 spänn. Den kostar bara 17 000. Så att det jag tänkte det var schysst. Det vill vara en takbox borde kosta, eller brukar kosta eller något sånt där. Jag har ingen aning, men det verkar bra. Eh, man får ner 75 kilo i den, men jag har läst, jag har faktiskt läst manualen till det. Man får absolut inte stoppa husdjur där uppe, men det var inga bilder på att man inte fick stoppa barn där uppe. Så att <laughs> resan upp kommer att vara tyst och lugn och skön. Uh, Käll i chatten skriver: Den stora behövs för familjen. Då kommer jag att tänka på att tillbehör man kunde köpa till takboxarna. Man kunde faktiskt köpa en LED-belysning som knäpper fast med en magnet. Och nu förstår jag varför man ska ha det. Det är ju för att familjen som ligger i takboxen ska se någonting. Ska... <laughs> det, därför... det finns
2: LED-belysning LED i den här redan, så du behöver inte köpa något. Ja,
1: annars. det är därför den kostar 17 000 spänn. Ah, men då, så. Mm. då ser de ju böcker och tidningar och sånt. De ligger ute på läs. Det
2: är vitfärgigt att inte göra också, vilket gör att
1: det, det, ljuset faktiskt sprids snyggt. Ah, cool. Jag har inte läst på, jag bara ville ha en snyggt håll mm. <laughs> Okej,
0: okay, förlåt Johan. Förlåt, Johan. <laughs> nu ska jag vara tyst. Oh, det <laughs> uh, ja, det eh, språvar du idag. Ja, på min prylista så, så hade jag ända fram till dag så hade jag en sak som gjorde mig nästan varm i hela kroppen. För jag blev lite ledsen för att det finns en en pryl på min pryllista som jag tror jag har haft med ett par, tre gånger i olika iterationer som har gjort mig så glad för att det finns, det finns en, en, en inre sån här fredde i solsidan i mig som, som skulle vilja ha en Segway. Ända sedan jag körde Segway första gången för det är så här, oh vad jag vill ha en Segway. Men jag har insett att, att jag kan inte köpa en Segway därför att jag, av samma anledning som att jag inte kan köpa en elsparkcykel för att då kommer all min vardagsmotion och bara evaporera och försvinna och gå upp i rök. Så att då kommer jag inte att röra på mer. Ja, du ska ju ha typ jättemånga Så, det, steg varje dag.
1: Det blir inga steg med en sån där.
0: Nej men precis, så den här, den här ligger mer som en placeholder mest så att det här skulle jag vilja ha men liksom, det är ju ungefär som att jag skulle också vilja ha sex kilo lösgodis men, men jag borde inte så att därför ligger den där mest bara för att, att illustrera att det är inte det här du ska ha utan istället så har jag lagt till en länk till och det är faktiskt en grej som jag tror till och med har legat på min pryllista tidigare men som jag, här, jag har inte riktigt vågat skaffa den än men jag skulle vilja ha den och det är en, en Aura Ring Ooh. alltså det är i princip en, en stegräknare fast i en ring den står som en, en ring, lite grövre lite bredare eh, men den sitter då sensorer på insidan som både mäter kroppstemperatur sömn, eh, puls steg, allt möjligt liksom. så att den skulle ersätta i princip allting annat som typ smartklockar, stegräknare och allting sånt här eh, en sån skulle jag faktiskt vilja ha men, men men har vi pratat om den eller
2: typ... är det liknande vi har pratat om förut?
0: Ja, men vi har pratat om den tidigare. Jag har haft den min pröjellista ja. innan. Uh, <hör> men men uh, jag, jag är fortfarande lite så här att...
2: Jag är, jag, är nämligen, jag är nämligen sugen på en sån och sen ha en vanlig klocka. Mm.
0: Uh, ja, för att jag, jag, såhär, jag, jag vill ju nog ha en smart Jag vill ju nog ha en smart klocka också. Därför att jag vill fortfarande ha notifieringarna och, och lite så här. Men, men ur, ur liksom fitnessperspektiv så skulle jag väldigt gärna vilja ha en sån här. För då kan jag lägga klockan om jag ska ut och springa till exempel. För då är inte den nödvändig. Liksom... Likadant när jag sover på natten så behöver jag inte klockan för sleep tracking. Utan då kan jag lägga klockan på laddan med gott samvete och låta ringen sitta på fingret istället. Så att jag är skitsugen på en men... o-ring. Men, ja. pro men du, alltså... problemet är att den är rätt dyr.
1: Den där Segwayen, den kunde man ju bygga om till en go-kart.
0: Nej, det var This inte den. Det var en gammal variant.
1: Ah, okej. Okay. Okay. Men vad kostar den här då?
2: Or
0: -ringen. <laughs> Jag tror den billigaste modellen kostar någonstans mellan 3,5-4 <laughs> uh, tusen. <laughs> det är så mycket som en smartklocka. Det är en tredjedel
2: av vad den där uh, Ninebot-grejen uh, kostar. Så det är ju billigt.
0: Ja, och den är fortfarande bara hälften så dyr som ett par hörlurar som man behöver fabriksresätta med jämna mellanrum. Ja, och hur ofta eh, äh. behöver du
2: fabriksresetta ringen? Nej, precis. Det går, <klar> <tricult> alltså den...
1: det går fem ringar på en takbox och så vidare. Ja, så att,
2: jag tycker att det här är ja.
0: prisvärt. Anledningen till att det kom upp på min lista igen var för att jag lyssnade på en intervju i veckan där det var en kille som hade en sån här ring och berättade lite grann om vad den kunde och klarade av och sådär. Och jag blev lite, lite sugen igen, som sagt. Men. Eh, mm. Vi får se. Jag, jag ska bara bestämma mig, tror jag. Jag, jag skickade ju faktiskt tillbaka min smartklocka som jag köpte för några veckor sedan för att den vibrerade för dåligt så att då kanske det är en sån ring jag ska köpa istället.
1: Ja, uh -huh. men man kan få ringen att vibrera, alltså när man ska vakna.
0: Eh, det vet jag faktiskt inte. Det har jag har inte kollat. Det tror jag. Jag har svårt att tro det Eftersom som den är uppe att liten, så har jag svårt att tro att man har lyckats få plats med en. en eh, vibrationsmotor i den. Men, men kan man det så är det ju ännu mer awesome. Ja.
1: Liksom. Mm. Uh -huh. Jag tycker det är coolt att den kan mäta kroppstemperatur. Liksom. Eller jag det är inte så konstigt kanske, att den sitter runt fingret. där, men, men ändå, den har väldigt mycket sensorer för att vara så liten.
0: Ja, ja. ja. Alltså, visst är fortfarande för ring så är den nog rätt så stor. Men, men det är ändå rätt coolt. Ja. Med det så tror jag det är dags för oss att, att skita i det här för idag. Eh, som sagt, vi, vi har ju landat i, i vårt första avsnitt är, är färdigt. Och eh, vill ni komma i kontakt med oss så eh, gör ni det antingen via Twitter. Ni taggar ALPOIT på Twitter så ser vi det. Eller så mailar ni oss på förnamnsnabla Eller så når ni oss via vår Facebook-sida eller något liknande. Eh, vill ni hitta på den, så finns vi där poddar finns och vill ni hitta vårt videomaterial så hittar ni det på Youtube och tack vare Björn som sagt så spelas alla nu numera in äh, även som video och landar på Youtube och det är hur kul cool som helst. Eh, har ni frågor lyssna frågor, så passa på att skicka dem till Björn så om inte annat så kommer det landa ett litet snyggt klistermärke för vi är faktiskt så kända så vi har klistermärke. Så är det. <laughs> <laughs> och med det yeah. så tror jag att vi helt enkelt tackar för oss för idag och eh, önskar er en trevlig vecka. Ha det bra. bra. Hej. Ha det bra.
1: Hej. då!